1: Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y esto es Sendero a la Nada. Esta semana hemos tenido la triste noticia del incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Curiosamente, o no tan curiosamente, también, eh, desgraciadamente, ha acontecido otro incendio en Jerusalén, en la tercera eh, mezquita más importante para el Islam, eh, como es la mezquita de Al-Aqsa. También se ha incendiado eh, su techo. Las razones son evidentemente diferentes, pero... Sea curioso o no sea curioso, quizás sea objeto de reflexión el ver que dos lugares tan importantes eh, como estos edificios sagrados, hablando siempre de lo sagrado, de lo espiritual, dos lugares de este tipo, eh, como ahora veremos las catedrales o los lugares, los, los templos sagrados como lugares de conexión con lo divino, han, han prendido fuego y puede haber muchas interpretaciones, esto ya queda para cada, para cada persona. Respecto a la Catedral de Notre Dame, esta catedral cuenta con más de ocho siglos de antigüedad y no es solamente un monumento o un símbolo de la nación francesa o una construcción realizada por mandato de la iglesia en la Edad Media. Notre-Dame de París y todas las catedrales fueron construidas con un propósito bien definido por grupos de personas portadoras de un conocimiento espiritual, esotérico, hermético, que trascendía a la misma iglesia o a las naciones. Me refiero a los gremios de constructores medievales, los maestros constructores de la Edad Media, que fueron aquellos grupos de canteros que en apenas 200 años levantaron por toda Europa estos bellos y maravillosos templos sagrados. Eh, no esculpían nada al azar estos gremios toda pieza, figura, columna y el mismo emplazamiento en el que se edificaba la catedral tenían una razón de ser determinada cada trabajo hecho en la piedra formaba parte para el cantero de su propio camino iniciático y es que la catedral no es patrimonio de la humanidad sin más no es únicamente un edificio eh, eh, pétreo sino que es patrimonio espiritual de la humanidad para comprender la importancia tradicional de la catedral, eh, quisiera hablar de qué de es un templo en sí mismo. En todas las culturas tradicionales eh, siempre han existido edificaciones, normalmente imponentes y majestuosas. Eh, podemos hablar de, de muchas de ellas en todas las culturas. Y, y estas eh, construcciones tan especiales eh, estaban dedicadas al culto, culto religioso y ejercicio de lo sagrado. Desde los babilonios, con sus figurats, pasando por las pirámides egipcias, los templos de los romanos o los griegos, pasando por los templos cristianos, o también nos podemos ir a América eh, con los templos mayas, incas, etcétera, etcétera. Eh, siempre se han levantado lugares que dieran acceso a la experiencia espiritual. Independientemente de que luego el poder eh, eh, llevase a cabo una dominación o fuese una forma de, de uso para la dominación, para el control de la población, esto queda aparte. Estamos hablando en concreto de qué es un templo en sí mismo, independientemente de las connotaciones más históricas. De hecho, aquí estamos hablando de la hierohistoria, que diría eh, Mircha Eliade, el historiador. Es decir, la historia sagrada, aquello que trasciende la historia lo transhistórico y, por tanto, aquello que nos, eh, nos da acceso, nos allega a lo espiritual. Y de, tam, aparte de levantarse templos eh, en todas las culturas, eh, en el caso de que no se levantasen edificios de este tipo, como puede ser en el caso de algunas culturas chamánicas, el oficio sagrado se realizaba en lugares específicos, ya fuera en la cima de la montaña sagrada, o en un claro del bosque, o en una cueva, eh, donde siempre eh, se celebraban un tipo de ritual muy específico, no eran lugares tampoco elegidos al azar. Voy a parafrasear un artículo sobre Notre Dame, escrito en estos días por la directora de nuestro centro y también colaboradora activa de este programa, Ángeles Soto, que define la Catedral de la siguiente manera. La Catedral es el espacio privilegiado y simbólico para recrear la unidad entre cielo y tierra. La Catedral es el puente, el nexo de unión entre materia y espíritu. Por eso es espacio siempre sagrado, un lugar donde lo espiritual impregna todos nuestros sentidos y a la vez la materia se transfigura, integrándola, sublimándola, devolviéndola a su también sacro lugar. La catedral es el culto a lo femenino por excelencia en Occidente y Notre-Dame de París es su mayor y más importante representante. No debemos olvidar que está en París, la ciudad de Isis, o más exactamente la casa de Isis, se dice que el culto a la diosa Isis egipcia estaba muy extendido en Francia y que el nombre de París sería el resultado, entre otras opiniones, de la juxtaposición de Per-par, palabra que designa al recinto que rodea la casa en egipcio, e Isis, por lo tanto, la casa o el recinto de Isis. Y es que, como, como también nos explica este artículo y nos enseña la tradición espiritual, las catedrales están dedicadas a la madre de Dios, a la matriz universal. La catedral, generalmente construida encima de recintos sagrados previos, eh, donde había pues en los cultos megalíticos, por ejemplo, o, o en los celtas, o también sobre antiguos, eh, antiguos templos romanos o griegos, eh, la, la, constru la catedral está edificada en lugares de gran concentración de energías telúricas, en lo que se conoce actualmente como líneas ley. Y se conocía en la antigüedad como venas del dragón o huíveres, eh, en, entre los celtas y entre otras culturas. Incluso en China también se hablaba de, la, de esas venas del dragón y de esos, de esos puntos telúricos importantes. Y la catedral, siempre apuntando hacia lo alto, es la fusión de las energías telúricas y celestes eh, o cósmicas. Sus constructores, y como ya he comentado antes, los predecesores, aquellas culturas que también tenían este conocimiento y esta... esta eh, sensibilidad, eh, tenían tal hecho muy en cuenta a la hora de elegir los lugares donde ejercer eh, el oficio de lo sagrado. Y si a esto le sumamos, en el caso de las catedrales, la bella factura de sus columnas, torres, arbotantes, naves y toda su escultura repleta de simbolismo y belleza repartida por todo el edificio sacro, nos encontramos ante un hogar de la experiencia interior. ¿Y con qué finalidad...? Los constructores originales, auspiciados por los caballeros de la orden del temple en, en multitud de ocasiones, eh, dejaron su huella espiritual por toda Europa. ¿Con qué finalidad? Las razones pueden, podrán ser muchas y de ello se habla y se escribe mucho. Pero de lo que podemos estar prácticamente seguros para aquellos que, que tienen anhelo espiritual y que visitan estos lugares, es que la catedral es un centro de poder y un lugar de conocimiento. Centro de poder, porque como ya hemos comentado, es el lugar de confluencia entre lo celeste y lo telúrico, lo que se convierte en alimento espiritual para quien se encuentre dentro del lugar sagrado, y también procurando alimento espiritual en el, en el sentido de que es un lugar en el que la piedra habla. Las formas geométricas de la catedral, el uso de los puntos cardinales, el uso del número y del símbolo y, en definitiva, la, la práctica minuciosa del cantero, que es puramente espiritual, convierten a la catedral en centro espiritual con todas las letras. Por eso lo ocurrido en Notre-Dame o en la mezquita de Alaxa como estábamos comentando, y en otras iglesias, porque también se tiene noticia en el caso de Francia de que las semanas anteriores también ha habido diferentes incidentes en, en algunas otras iglesias. Eh, esto es, es una mala noticia para las personas que tienen anhelo espiritual, porque estos lugares que potencian nuestra experiencia interior, más allá de las religiones, de, de las políticas, de la historia... Eh, estos lugares que potencian nuestra experiencia interior corren o han corrido el riesgo de desaparecer o de salir gravemente perjudicadas. Por lo menos por lo que hemos sabido, sí que ha habido pérdidas, pero no tantas como a priori se pensaban. Bien, pues cuando se conoce mínimamente el propósito de los maestros canteros y nos sumergimos en el conocimiento, que siempre está presente lo que conocemos como tradición primordial o filosofía perenne, o el arte, el arte magno, tal y como los alquimistas eh, hablan del trabajo para alcanzar la gran obra, la interrelación que se crea con la catedral es íntima, de recogimiento y silencio interior, que es el estado en el que se puede escuchar realmente lo escondido. Acercarse a la portada del edificio sagrado y contemplar el gesto de las estatuas, desde la figura de la Madre Divina, ya sea con el Cristo en brazos o en pie recibiendo al peregrino, o los músicos que nos hablan del desarrollo interior y la unión con el espíritu, con los animales esculpidos realizando diferentes cabriolas, hablándonos de las diversas transformaciones alquímicas a las que, a las que tiene que someterse el ser humano para poder eh, renacer de nuevo como un ser despierto, como un ser iluminado, ya dan buena cuenta de que no estamos en un lugar común. Y una vez entramos desde el oeste, normalmente, desde donde se pone el sol, nuestras tinieblas interiores, que han de ser iluminadas, miramos hacia la luz, hacia el Este, por donde nace el Sol, portador de la vida, el conocimiento y el amor divinos. Es el anuncio de la llegada del Cristo, Entendiendo aquí Cristo, eh, no como el, el personaje o, o el maestro a nivel histórico, sino como la sustancia universal, aquello a lo que todos podemos conectarnos, a todos a, a todo eh, lo que nosotros podemos acceder cuando se habla de las realidades espirituales y del camino iniciático. Decir eh, un Cristo es lo mismo que decir un Buda, o un cristificado y un iluminado, un despierto como puede ser el Buda. Serían sinónimos en este sentido. Por tanto, no habría un Cristo histórico, sino que podría haber muchos en todos los lugares, es una forma de entenderlo pues eh, como estábamos comentando eh, cuando se entra a la catedral desde el oeste desde esas tinieblas interiores que son a las que nosotros tenemos que mirar y trabajar precisamente miramos hacia la luz del este para que pueda iluminarnos eh, que es el anuncio de esa llegada del Cristo de esa sustancia crística, cósmica cuyo corazón está en el altar, se representa en el altar al que estamos mirando desde la tiniebla cuando entramos, contemplamos la majestuosidad de las naves, de los bosques de columnas que recogen las energías telúricas y cósmicas espiritualizando el lugar. Los vitrales por los que la luz pasa, en donde encontraremos todo tipo de mensajes ocultos. El silencio que impregna el lugar y nos eleva, que invita a la meditación, al recogimiento, al encuentro con lo divino. Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que el edificio sagrado es para todos los seres humanos eh, sin distinción. Y nos acercamos al altar, al corazón del templo, que tiene debajo la cripta que representa a la Madre Divina de nuevo gestando al Cristo, la sustancia crística, y donde se encuentra el nido de la serpiente, que es uno de los centros energéticos principales de la catedral. Y miramos, si tenemos la suerte de no encontrarnos con un retablo que rompe con la armonía del lugar en demasiadas ocasiones, nos vamos a encontrar un espléndido rosetón que simboliza la estrella de Belén, la estrella que guía a los peregrinos espirituales en su camino de regreso a la unidad. Es un símbolo también del fuego alquímico. En la catedral o en cualquier edificio sagrado, el espíritu se encuentra, eh, como, el espiritual, perdón, eh, se encuentra como, como en casa, acogido por la cálida fuerza de ese lugar sagrado y de la sabiduría impregnada en cada resquicio esculpido. También nos recuerda eh, la necesidad de esculpir nuestro templo interior para convertirnos, igual que la catedral, la catedral que nos acoge, en vehículos de lo divino en la tierra. Sencillamente quería hacer esta reflexión a propósito de lo acontecido en Notre Dame para recordar que estos lugares, más allá de las connotaciones religiosas, de las connotaciones históricas y políticas de las épocas, estos lugares son centros de poder, lugares donde nos podemos alimentar espiritualmente de múltiples formas y, y bueno, pues era lo que lo que quería comentar a, a título personal. Bien, pues eh, dicho esto, eh, os deseamos en Canal Noesis, eh, os deseamos que, que tengáis una buena Semana Santa y nos vemos eh, la semana que viene. O mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.